0: Hoy les quiero compartir algunas ideas de qué hacer en Semana Santa mientras estamos en la casa. Muchas personas están en esta situación donde no nos dejan salir de nuestros hogares. Los gobiernos están presionando y presionando a que no salgan de sus hogares por la pandemia. La iglesia también pues, ha estado cerrando todas las, las facilidades. O sea que nos ha tocado quedarnos en la casa lamentablemente. O sea que qué podemos hacer para poder celebrar la Semana Santa, hacer algo distinto en nuestros hogares y poder celebrarla como debe ser, como Dios quiere que la celebremos. De eso es lo que les voy a estar hablando en el día de hoy. Hoy, como les dije, les voy a estar hablando un poco de qué podemos hacer en Semana Santa, cómo podemos celebrar la liturgia, cómo podemos celebrar los distintos días y qué podemos hacer desde la casa para poder mantenernos calientitos y poder realmente vivir este triduo pascual y prepararnos para la Pascua que llega. Y debemos sentir esta Pascua como debería ser mejor que nunca. Sí, muchos me dirán, pero es que las iglesias están cerradas, Luis. No importa, debería ser mejor que nunca, porque nuestro Señor nos ha dado una cruz que podemos cargar realmente, porque esto que estamos viviendo con esta pandemia es una cruz, es una cruz que nos afecta en el bolsillo, es una cruz que nos afecta en los negocios, es una cruz que nos afecta con, con, con el grado de estrés que a veces tenemos, es una cruz que afecta a miles de familias, es una cruz que puede afectar nuestra salud, es una cruz que afecta todo todo y ahora también para colmo también nos está afectando nuestro catolicismo nuestra vida como cristianos, cuando ahora la iglesia ha decidido cerrar, cuando la iglesia ha decidido eh, imponer la comunión en la mano, todo este tipo de cosas que nos duelen en el alma es una cruz que el Señor nos ha dado para poder purificarnos, para hacernos mejor, para hacernos más fuertes pero ¿saben lo bonito de esto? es que nuestro Señor nos dice que el yugo que Él nos da es liviano que Él nos va a dar ese descanso que necesitamos bendito sea Dios por eso, o sea que no hay mejor momento para ser católico que ahora entonces hoy yo les quiero compartir esas ideas de qué vamos a estar haciendo en Semana Santa para poder seguir cargando con este yugo y poder llegar hasta la Pascua. Y antes de comenzar, como siempre, yo quisiera que le encomendáramos este show a la Santísima Virgen y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Santísima María de San Alselmo. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi Madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿y qué hacer en Semana Santa, este Domingo de Ramos? ¿Qué podemos hacer el Domingo de Ramos? ¿Qué podemos hacer los siguientes eh, días? Bueno, en el Domingo de Ramos, ustedes saben que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. Ahí recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor a Tierra Santa, a Jerusalén, cuando ¿verdad? empezaron a, a glorificarlo, a, a, a darse cuenta que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y lo glorifican y, y alzan las palmas y lo alaban. verdad. También ese día leemos la, muerte y pasión, de, la pasión y muerte disculpen, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque empieza la Semana Santa. Y pues, eh, ese domingo, lo primero se supone que sea participar en la procesión de ramos. Lamentablemente, no, no tenemos pa participación en esto ahorita desde la casa. Pero sí nos están exhortando algunas parroquias que cortemos eh, ramas. Si tienen palmas en su casa, que las corten que las coloque en un lugar visible al exterior en una ventana, en un balcón en la puerta, eh, como representación de lo que de lo que estamos viviendo, obviamente estas ramas no están bendecidas, pero que lo hagamos si usted tiene todavía de las ramas del año pasado yo los exhorto a que las saquen y las coloque en un altar, esta, estas sí están benditas, o sea que no me gustaría que las pusieran afuera que se vayan a dañar, pero sí colóquelas en un altar, téngalas visibles ese día para poder pues conmemorar esta hermosa esta hermosa fiesta, yo le grabé ya un video de qué hacer en el para poder celebrar la Santa Misa dignamente, hagan eso que está ahí, ¿verdad? Para esta misa del Domingo de Ramos y busquen un buen recurso para, para poder presenciar y escuchar la, el sacrificio de la misa el Domingo de Ramos. Yo los exhorto también a que lean el Evangelio de San Lucas, capítulo 19 del 29 al 44, ¿ok? Eh, para que se empapen. De, de lo que sucede en la liturgia y que lean la pasión del Señor ¿ok? la pasión del Señor busquen el misal y miren eh, qué, cuál es el que le toca en este año, pero lean la pasión del Señor completa, es una lectura larguísima, se lee en la Santa Misa también, pero lo ideal sería que usted también en familia la lean cuando llega el momento donde nuestro Señor muere, se supone que nos pongamos de rodillas. Bien importante, hagan todo eso en familia para poder vivirse, ya comenzar a vivir esto, la pasión del Señor, ese domingo de Ramos. El lunes santo... Se conmemora cuando Jesús entra al templo, ¿ok? Y cuando él entró al templo, ¿qué hizo? Entró a sacar a los mercaderes de la iglesia, a sacar toda la corrupción que hay en la iglesia. Ustedes saben cómo están las cosas ahora. Que ojalá el Señor entre de nuevo en el templo y saque a todo el chorro de, 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 de locos que se han metido y lobos vestidos de oveja en la iglesia ahorita mismo. Y él entra ahí y busca ese pleito, ¿verdad? Se da cuenta de que, mira, ¿no? Ellos serán los que están en el templo, pero la tienen completamente equivocada. Y el Señor viene a limpiar la casa y les recuerda que su casa es una casa de oración. Debe ser el medio que nos lleva a Él. No el medio que se preocupa por otras cosas mundanas, como es el dinero, como es la naturaleza, como son otras cosas, sino que es el medio por el cual nos acercamos a Dios. Y pues es un día para poder hablar a solas con Cristo, poderlo ver en el, en, el, en, el, en el misterio del sagrario, en el misterio de las parroquias. Si usted tiene una parroquia cerca, sería un buen día para pasar. Y pues pasar cerca de la parroquia y si es posible, pues arrodillarse frente de ella y estar ahí un rato, si es posible, en la parroquia afuera. Pero si no es posible, en su casa eh, trate de ir visualmente, ¿verdad? Trate de hacer una... imagínese que está frente del tabernáculo. Imagínese que está al frente del sagrario. Y ahí está el Señor, y haga, haga, tenga una conversación con Él. ¿Por qué? Porque el Señor está en todos los templos, al igual que fue al templo ese día. Y pues nos sugieren que leamos el Evangelio de Lucas, 19, 45 al 47. El Martes Santo se celebra cuando Jesús estaba en la casa eh, de un conocido, cuando su amiga María le puso perfume ¿okay? en los pies, y le lava los pies. una lectura muy hermosa, es una lectura que si uno la lee y la vive... Eh, de verdad que causa un sentimiento increíble cómo esta mujer con sus lágrimas le lava, enjuaga los pies del Señor y pues como eh, a ella la regañan, verdad, porque supuestamente podía haber utilizado ese perfume. Para, para un entierro Judas hace un comentario también O sea, cuánto vale ese, ese perfume verdad? Ya Judas con su mente de negociante y no pensando en lo sobrenatural o sea que ese es el día que debemos meditar en eso ese martes eh, santo eh, todo esto se los digo lo, podemos, lo pueden compartir en familia lo puede hacer usted individualmente pero es lo que deberíamos estar haciendo esos días eh, yo les exhorto a que sigan con su ayuno si lo están haciendo si usted no está haciendo ayuno sería como dices en Colombia bacanísimo, bacano para los que no saben mi esposa es colombiana bacanísimo que hicieran ayuno en estos días. Son los días justo antes de llegar a la, al tríduo pascual. O sea, que trata de hacer el sacrificio de ayunar por lo menos una comida, y entonces se come dos comidas pequeñas, ¿ok? y pues eh, ofrezca eso por, el, por, por, por lo que está pasando y por ese arrepentimiento que debemos tener, como lo tuvo la, la, la mujer María que le, que le lava los pies a nuestro Señor. Eh, Mateo 26, 6 al 13, lean esa lectura. El miércoles santo es el día en que Judas se pone de acuerdo con los fariseos, con las autoridades para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Eh, así que debemos primero que nada examinarnos qué pecados tenemos, qué cosas hemos hecho mal, porque muchas veces vemos esta lectura y lo primero que hacemos es juzgar a Judas. Y bueno, tenemos todo el derecho, el hombre traicionó a nuestro Señor Jesucristo, un pecado grave, pero déjame mirarme yo. ¿Cuántas veces yo no he traicionado a Cristo? ¿Cuántas veces yo no he renegado de Cristo? Tal vez no verbalmente, o sí, también lo he hecho verbalmente, pero ¿cuántas veces lo he hecho con mis acciones? ¿Cuántas veces he negado la presencia de mi Señor con mis acciones? ¿Cuántas veces la gente no ha podido ver a Cristo a través de mí por la manera en que yo actúo, por la manera en que yo hablo? ¿Cuántas veces okay, yo no me he atrevido a hacer lo que debería hacer para que el Señor se manifieste y lo he negado? ¿Cuántas veces han hecho oración en algún lugar y no me atrevo a hacer la Santa Cruz porque todos los demás son protestantes en el trabajo y yo no quiero hacer la Cruz o en un lugar público? donde de esa manera sabrá Dios si alguien se puede convertir. Yo les compartía una historia hace un tiempo de una persona, un ateo, que quería quitarse la vida y vio a un señor en el aeropuerto, solo, sentado, almorzando, y este señor hizo la señal de la cruz. Eso cambió la vida de este individuo. Este individuo no se suicidió y terminó siendo católico. Solo por eso, ahí comenzó todo. ¿Verdad? Todo esto ¿verdad? llevó un caminar. No fue que ya el otro día estaba bautizándose, pero, pero comenzó ahí. Comenzó ahí. Usted nunca sabe quién está mirando. Y sobre todo, ¿saben quién está mirando? Nuestro Señor. Nuestro Señor te mira todo el tiempo. Así que hagamos un examen de conciencia de cuántas veces hemos negado a nuestro Señor. Y por cuánto. ¿Qué beneficio hemos obtenido? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer para Dios para conseguir para nosotros mismos? ¿Qué cosas hemos dejado de ser para Dios para obtener en otro lugar? ¿Qué cosas hemos obtenido de otro lugar para suplementar o para quitar lo de Dios porque no lo valoramos como debe ser? Y ahora que están las iglesias cerradas y necesitamos tener todo eso, ya, ya no lo tenemos, ya no lo tenemos y no sabemos hasta cuándo. No quiero alarmar a nadie, pero no sabemos hasta cuándo va a durar esto. O sea, que hagamos ese examen de conciencia ese miércoles santo y ofrezcamos algo, el ayuno, por ejemplo, por la conversión de los pecadores, por la conversión del mundo entero, que es lo que nos está hablando en este tiempo de pandemia. No lo escuchamos de Roma, no lo escuchamos de ningún lado. Que le pidamos al Señor por los gobiernos que están aprobando el aborto, o lo aprobaron, por los gobiernos que no creen en Dios, por las personas en el mundo entero que ya no piensan que Dios vale la pena o existe, para que el mundo realmente le dé importancia a lo sobrenatural y se dé cuenta que Dios sí existe, que tenemos que virarnos a Dios. Para los católicos que lo único que piensan es en el ecumenismo y en que todas las religiones son buenas. Para los católicos que piensan que con solo ser bueno es suficiente para ir al cielo, que no hay que seguir a Cristo ni ser católico para poder alcanzar la, la salvación eterna. Oremos por esa verdadera conversión de los pecadores y de la iglesia. Oremos por nuestra propia conversión. Porque a todos nosotros, sí, amiga, amigo que me escucha, a nosotros nos falta muchísimo. Si nosotros pensamos que porque supuestamente conocemos la tradición católica, ya estamos salvos, estamos equivocados. No se trata de conocerla nada más. Se trata de amarla, pero también de vivirla. Y vivirla completamente. Y sí, es difícil, pero el Señor nos puede dar sus gracias para poderlo hacer. Eh, el Jueves Santo, oh, disculpen. Ese día, el miércoles, le, le, nos sugieren que leamos Juan 12, del 1 al 18. ¿okay? Jueves Santo es el día en que Jesús nos dejó el regalo más precioso, la Santa Eucaristía. Manjar que ahora no tenemos, porque muchas parroquias están cerradas. Y pues Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que estaría con nosotros siempre. O sea, que no podemos pensar que el Señor ya no está porque no hay Eucaristía. Yo les decía en el otro video que grabamos sobre la Santa Misa, que el propósito de la Santa Misa no es ir a comulgar. Porque inclusive en antaño no se daba la comunión siempre. Mucha gente comulgaba solamente de, de tres a cuatro veces al año. Era cuando la iglesia, en las parroquias, dependiendo de las fiestas grandes que había en la iglesia, incluyendo la Pascua, era que se ofrecía la comunión a las personas como tú y como yo. Esto cambia ya en el siglo pasado, luego, y pues me pareció bien el cambio. No estoy diciendo que es malo, pero tal vez, como ahora es algo ordinario que siempre recibimos, nos hemos olvidado de lo extraordinario que es que ojalá recuperemos esto ese día, que podamos meditar en la Eucaristía y porque no la podemos recibir, y que nos demos cuenta de cuán valiosa es y que no debemos darla por sentado. Además de eso, que ojalá podamos hacer una buena comunión espiritual ese día. También hicimos videos sobre eso y tenemos material en el blog, en conoceamayudotufe.com, de cómo hacer una buena comunión espiritual y pedirle al Señor siempre y cuando, teniendo en mente, que tan pronto pueda ir a comulgar sacramentalmente. Ese día eh, nos sugieren algunas personas que si es posible que se haga una breve explicación de la Eucaristía en la casa, los padres de familia deberían ser los que hacer esto. Pueden colocar pan, uvitas y hacer una actividad con los niños, con la familia y conmemorar. Eh, ese ágape que tuvieron los discípulos esa noche, el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo es ese amor desinteresado que no espera nada a cambio que ojalá tú y yo podamos amar de esa forma no no hay mejor amigo que el que entrega su vida por el otro, es lo que debería hacer yo como esposo con mi esposa y mi esposa hacia mí es lo que deberíamos hacer nosotros hacia los hijos y los hijos deberían honrarnos de la misma manera a nosotros, el mundo sería uno completamente diferente si practicáramos ese amor ágape que practicó el Señor ese día de eh, de Jueves Santo. También es el día que se instituyó el sacerdocio. Oremos por nuestros sacerdotes ese día. Oremos por ellos. Él le daba los pies a los apóstoles. Es la manera en que Él los consagra. Eh, algo especial iba a pasar esa noche. Es la única vez. Y Él celebró Pascuas con ellos porque fueron tres años de ministerio. O sea que Él ya había celebrado Pascuas con ellos. Pero esta era diferente. Él instituye el sacerdocio con ellos. Y cuando Pedro le dice: Mira, yo no, yo no soy no me lave solo los pies, la dame es completo. Él le dice, no, los pies es suficiente. ¿Por qué? Porque ya ellos están consagrados a Dios. Ellos ya son hombres de Dios, pero, pero, están caminando en el lodo del pecado aquí en la tierra. Y eso le pasa a los sacerdotes. Ellos caminan en este lodo y se pueden ensuciar. Y ese día, con las gracias del Señor, a través de ese lavado de pies, se nos muestra que sin las gracias del Señor ellos no pueden permanecer limpios. Pidámosle a Dios que estos sacerdotes de hoy en día, los sacerdotes de hoy, los obispos de hoy, cardenales y el Papa, se mantengan fiel a Dios que se den cuenta que no es por sus propios actos que ellos pueden conseguir lo que pueden conseguir y que todo lo que ellos hacen, lo hacen para Dios, con Dios y por Dios. Y que Dios es al que debemos seguir completamente. Al único que le demos obediencia es a Dios, que ojalá se mantengan firmes. Si nosotros tenemos un diablito molestándonos, el sacerdote debe tener como tres o cuatro, el obispo debe tener como unos diez y el papa y los cardenales deben tener como unos veinte o veinticinco demonios molestándolos día a día. Oremos por ellos porque no es fácil y muchos de ellos caen. Las noticias están allá afuera. Vemos los disparates que algunos dicen. Muchos caen, pero muchos superan la prueba. Y son hombres santos de Dios. Nunca hablemos mal de un sacerdote. Nunca. Nunca. Si vamos a decir algo, que tengamos, lo que te tengamos la evidencia que tenemos que tener. Pero jamás difamemos un sacerdote porque lo vimos hablando con una mujer. O porque se tomó dos tragos. Son hombres, son hombres. Y no olvidemos que independientemente de quién sea el ministro, de cualquiera de los sacramentos, de cualquiera de las bendiciones, nos enseña la iglesia que el sacramento siempre es válido. Claro, el sacerdote tendrá que rendirle cuenta a Dios, el obispo, el cardenal, el papa, todos ellos le tendrán que rendirle cuenta a Dios, pero nada de lo que ellos hacen deja de ser válido. La iglesia siempre funciona. O sea que no hay manera que el demonio pueda ganar. Por eso es que nuestro Señor nos decía, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. O sea que meditemos en todo eso ¿sí? ese jueves santo, la lectura que se lee es Mateo 26 del 14 al 16 eh, una tradición bonita también que se hace ese día, lamentablemente no sabemos si este año lo vamos a poder hacer puede ser que sí, busque que hayan parroquias abiertas donde se vela al Señor esa noche porque pues, esa noche luego el Señor es arrestado y sabemos que esa noche Él la pasa solo en una celda maltratado, eh, sin comer eh, todo mojado, eh, a puñetazos, ensangrentado esperando al otro día o en la noche misma a que, lo, a que lo juzguen, supuestamente, y que pase lo que tiene que pasar. Eh, y se hace esa tradición de mover, siempre se mueve el sagrario a otro, a otro lugar y se vela al Señor. Hagámoslo en la casa, si no hay nada abierto, ninguna parroquia, dediquemos una hora de oración en la casa en silencio, ¿verdad? Y oremos con Él, hagamos una oración, meditemos las Escrituras, hagamos eso para que podamos acompañar al Señor en su dolor. Eh, también para agradecer al Señor por el don de la Eucaristía ¿okay? se ofrecen tres padres nuestros ¿okay? eh, es algo que se hace eh, y también se solía o se suele hacer el, cuando se hacen las visitas de las siete iglesias que se hace el jueves santo. Muchas dioses están pidiendo a los feligreses que no hagan eso, ¿verdad?, por lo que está pasando ahora con la pandemia. Pero usted en su casa, mira, haga los tres padres nuestros y ofrézcalos, ¿verdad?, por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El viernes santo, ¿verdad?, pues ya suceden muchas cosas tristes. A Jesús lo, lo agarran ya los enemigos, Sabemos toda la historia de la pasión, todo lo que sucede entre Pilato, Herodes, para aquí pa para allá, lo, lo flagelan, eh, le dan los azotes, le colocan la corona de espina. Bueno, ¿qué nos sucede ese día horriblemente para nuestro Señor? Y pues obviamente tenemos que, igual que en todos estos días, jueves, viernes y el domingo o el sábado, la vigilia de, de, de Pascua, tenemos que ver la misa en la televisión. Tenemos que, si no podemos ir a una parroquia, pero si podemos ir a la parroquia, busquen la manera de asistir y pues debemos comulgar espiritualmente y participar con la iglesia en estos misterios. También al Señor se hace una adoración eh, ese día en la noche. Si hay alguna parroquia abierta, posiblemente ofre ofrecerán eso. Hagamos nosotros oración esa noche en la casa. Algo que pueden hacer como familia, yo trato siempre de hacerlo todos los años, si no lo hago el jueves, lo hago el viernes, es ver La Pasión de Cristo por Mel Gibson. Siempre tengan en cuenta, eso es una película. Y la manera en que el director ve, ve la historia eh, y pues verdad lo presenta a su manera. Lo más importante es leer la, la Biblia, las Escrituras, como está revelado públicamente, cómo sucedieron las cosas. Y lo ideal sería, usted leyó una versión de La Pasión el domingo, lea la otra el jueves y la siguiente el viernes. Y tiene diferentes perspectivas de los evangelistas de que los eventos que sucedieron, las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos sugieren que leamos Lucas 22, 39 al 49. El sábado santo también sigue siendo un día triste, y porque es triste, y esto es algo que yo no le he dicho a mi esposa, lo estoy diciendo aquí en el video, pero las iglesias tienen la tradición de quitar todo lo que hay en el altar, todo, dejarlo prácticamente sin nada. En casa vamos a hacer eso, si Dios quiere. Vamos a remover todas las imágenes del altar, porque tenemos que sentir qué sería sin, sin estar con Jesús. Y fue lo que sintieron los apóstoles, lo que, lo que sintieron todos los discípulos de nuestro Señor ese viernes santo, cuando nuestro Señor muere en la cruz. El Señor no está, el mundo cae en, en oscuridad, el Señor está en la tumba. ¿Qué sería para nosotros? Nosotros sabemos que ya el Señor resucitó, pero... Poder sentir eso, una vida sin Jesús, ¿qué sería? Si es, si es con Él y no es fácil y Él nos da todas las gracias posibles y por, por, como somos humanos y somos, somos poca cosa y no seguimos las cosas como deben ser, se nos hace difícil, imagínense sin Él. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo estaríamos? Eso es lo que se debe meditar ese sábado, teniendo la esperanza y saber que María siempre supo que algo iba a pasar. María siempre supo. María es la madre de Dios, la madre de Jesucristo, ¿verdad? Ella siempre supo. O sea, que ese día es un día que debemos acompañar a María, como hicieron... Muchos de los apóstoles, porque se sabe que María siempre estuvo cerca de ellos, eh, para esperar qué iba a pasar, qué iba a suceder, ¿verdad? Eh, debemos hacer el Santo Rosario ese día, el sábado santo, bien importante, eh, para consolar a María, también es un buen día, es el día que eh, se hace, se ora por las almas del purgatorio. El Viernes Santo se nos olvidó mencionar, debemos rezar el Via Crucis, ¿ok? Por todas estas devociones usted tiene indulgencias, siempre y cuando cuente con, haga a mí cumpla con las normas que la iglesia nos exige para poder tener las indulgencias. ¿okay? Pero eh, usted puede tener indulgencias todos estos días al hacer eso. Y nos dicen el sábado santo que leamos el evangelio de Lucas 23, del 50 al 56. Y luego llega el domingo, que es el día del Señor, el día más feliz del año. No es Navidad, es Pascua. Y este año va a ser diferente, sí, en muchos lugares del mundo, pero va a ser un día feliz. Usted tiene que ponerse lo mejor que tenga en el, en el armario ese día. Haga todo lo que les dije en el video anterior sobre la Santa Misa y tenga una super celebración de la Pascua luego de la Santa Misa. Ahí sí que nos vamos, vamos a hartar, vamos a comer, vamos a pasarla bien en familia, vamos a celebrar que nuestro Señor ha resucitado. Y en verdad que resucitó, en verdad que está vivo, en verdad que está aquí, en verdad que está en todos nuestros corazones. pero resucitó en cuerpo, alma, resucitó en divinidad. Leamos los relatos, los distintos relatos que hay de la resurrección ese día. No nos conformemos solamente con el Evangelio que, que se va a leer ese domingo. Leamos el relato de María Magdalena, el relato que se lee en la Vigilia Pascual. Leamos también el relato de cuando Pedro y Juan van corriendo hacia la tumba y la encuentran vacía. Leamos el relato de los discípulos de Maús. Leamos el relato cuando ya Jesucristo llega al Cenáculo y se presenta entre los discípulos. ¡Qué emoción! no Leamos todo eso y que ojalá el Señor resucite en nuestros corazones para siempre y pues compartamos toda esta emoción con nuestra familia, con nuestros niños, con nuestros jovencitos, que sea algo eh, que sea algo bueno, algo que de verdad quede en memorias en, en sus corazones y en la memoria de nosotros, y que el Señor ojalá a través de esta Semana Santa nos conceda la gracia en unas cuantas semanas después de poder otra vez regresar a la normalidad que los países vuelvan a la normalidad y que podamos otra vez asistir a las liturgias en las parroquias, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Les deseo una super semana santa. Yo estaré grabando más videos luego, pero quise grabar esto con tiempo para que nos planifiquemos. Los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmeViveTuFed.com que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter y que nada, comenten denle me gusta, denle a los thumbs up a, la, a, la, a los deditos y pues nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.